0: 话中医，梧桐说：“今天我们接着来聊四象。四象呢，是古人的智慧的演绎。其实啊，就是为了分类。那么，少阳、太阳、少阴、太阴，分别对应了春夏秋冬、生长、老死这四类事物和现象，把事物与现象分成了四个阶段、四种相联系的情况。”那么，智慧的古人呢，又进一步的用四类常见的事物来代替，就是木、火、金、水。其中呢，木对应少阳，对应春天；火对应太阳，对应夏；金对应少阴，对应秋；水对应太阴，对应冬。当木、火、金、水代表了少阳、太阳、少阴、太阴之后，它就不再是具体的生活中这四种常见的事物，而变成了四项，成为哲学理论上的东西。当古人认为其他事物与现象分别与木、火、金、水类似的时候啊，就可以归类进去。后来呢，又演化成了五行。我们今天啊，用数字来表示四项，一二三四。为什么要选一二三四啊？因为1234加起来是10啊， 1 0呢又可以分作5和 5， 这就意味着，如果把10看作太极，那分的五五就是阴阳，一为阴，一为阳，奇数为阳，偶数为阴，所以太阳少阳对应的是一三，太阴少阴呢对应的是二四，正所谓阴极阳生，阳极阴生，太阴是。阴之所终，阳之所始。太阳呢，是恰恰相反，阳之所终，阴之所始。那一为阳之始，二为阴之始。所以我们就调整一下，太阴呢是一，太阳是二，少阳是三，少阴是四。所以呢，一对应的就是水，二对应的就是火，三对应的是木，四对应的是金。刚才我们说到了太极分阴阳，所以把十分为五五，一个呢是阴的五，一个是阳的五。那木火相生为阳，木火都是由阳气五二分而来，所以归类为两仪中的阳。金水相生为阴，金水呢都是由阴气五二分而来，所以归类为两仪中的阴。由水变化到木是阴气渐少。阳气渐多的过程，而由火变化到金呢，是阳气渐少、阴气渐多的过程。啊，各位可能听着，如果你不是很了解，你会觉着有点费解。没关系，你脑海当中啊就画一个圆，哎，这个圆的左边，你就把这想象成一个钟表，啊，大约九点钟方向，这是木，然后十二点是火，然后三点是金，六点是。水，我们把前面再说一遍。你看，从六点到九点，就是水变化到木，因为六点这个时候，那阴气最重了。如果对应的话，也是这子午流注当中的子时。那你就想象从这六点向九点过度变化的过程，就是水变化到木。它是阴气渐少，而阳气渐渐增多的过程；而有火，也就是12点，变化到金，到三点，这是阳气渐少，阴气渐多的过程。因为火那是阳最多，那阳极阴生嘛，所以这四项木、火、金、水，对应一年四季，春夏秋冬。由春到夏，阳气渐生；由秋到冬，阴气渐生。那么代表了生长、老死，就说明啊，这生命是从无到有，从有到强，从强到弱，又从弱到无，这样一个连续的过程。所以你看这一个钟表的圆圈，你把它代替一天，可以对应；那也可以对应这。一年，春夏秋冬也可以对应一生生长老死。当然了，你说对应四季，这生长收藏都可以。这就是一个万用表，你运用存乎一心啊。那么根据阴阳理论，阴气与阳气互根互生，这正是我们一直在说阴极阳生，阳极阴生。所以这四项呢，阳气就分为木火。阴气呢分为金水，因此木火金水这四项循环啊，就是阳气与阴气不断互根互生的过程。水是阴气的极点，阴极阳生，所以水会变化为木，也就是生木。木呢，阳气继续上升，变化为火。火又是阳气的极点，阳极阴生，因此火变为金，也就是火生金。金。阴气继续上升，变化为水，这今生水。其实说是四象，我们已经提前把明天该说的五行学说，呃，说出来了，因为它们本身就是慢慢逐步演化，互相都有着千丝万缕的关联。那么根据阴阳互根互生理论啊，还可以用一种表示，比如我们回到刚才所说的这数字，木。对应三火对应二，它都是源于阳气五，一分为二，分为三和二。所以木呢有为阳三，火为阴二，因为万事万物都不离阴阳。那木是因为阳五分出了阴二才出现的，所以木可以说成阳三生木。同理，火是因为阳五分出了阳三才出现，所以火呢可以说成。阴二生火，在古代呢，阳对应天，阴对应地，所以阳三生木，阴二生火，可以说成天三生木，地二生火。你看古人是多么智慧啊，是不断的在各种推演。再来说这金四水一，它都源于阴气五一分为二，所以水呢是阳一，金为阴四。这金啊，是因为阴五分出了阳一才出现的，所以可以说成阴四生金。同理，水是因为阴数五分出了阴四才出现的，所以呢，可以说是阳一生水。再对应天地，就是天一生水，地四生金。可能这些口诀大家以前都听说过或者看到过，但一直不明白。你这样剥茧抽丝，哎，一点一点的对应。就懂了古人为什么这样说。通过这样的分析啊，这四项木火金水的阴阳变化次序和规律也就确立了，事物变化的一般规律也由此确定。四项已经具有明显的周而复始的性质了，所以这四项呢，它对应着四季，具有周期性变化的规律。其实生命都对应着这些规律，比如我们说。那像人类，就算你死亡了，你的生命个体不在了，但是繁衍生息啊，子子孙孙无穷尽焉。为什么我们不赞成吃转基因呀、啊？因为转基因就让你失去了这种繁衍的能力啊，它违背了天道，违背了大自然的正常规律。你说它怎么生啊？说到这儿呢，有的朋友会讲了，说你说这是规律，就像你说人啊死亡之后还有子子孙孙，那没有子孙呢怎么办？哎，这就说到了一点，无论是人类还是动物、植物，我们既然有这种一般规律，当然也就有偶然因素，因为数量太大，就是基数太大了。你放在地球上的人类，你说这几十亿里面，它肯定。有违背规律的呀，对吧？有特例，你看，有胎死腹中，有幼年夭折，也有英年早逝，所以生长老死四个阶段还没完成就结束了。所谓出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。所以，当你没有能够留下后代，就肯定谈不上生命再生，也就无法周而复始了。但是你不能因为这些偶然的因素而否定这个普遍规律，就是周期性变化。这就是我们说的不能以偏概全。我们再来看天人合一啊，你看一年四季这个变化规律，它都与日月有关。日月几十亿年运行不息，它是相对永恒的，而地球的这种，比如说气候变化吧，它是。7500万年一个周期，在这个期间，四季的变化规律基本不变。我们说，这世间唯一不变的就是变化本身，因此没有绝对的。这就是经常有朋友会争论啊，说中医不科学。我们说，中医，它所谓不科学是什么？你看，科学是不断用新理论推翻旧理论，它是在变化的，是在探索的，是在推进的。但是中医讲的是一个道，是一个。恒定的，有人就因此反驳说：“这世界上哪有不变的，哪有恒定的？”你看，我们就说在这儿了吧，它是相对恒定，因为你看每个人，我们一生，你说一百多岁吧，你就活到两百多岁，好吧？你不可能超出七千五百万年这样一个周期，就是在你这一生里，就像很多老年人会说：“从我记事儿那时候起，它就是这个样子。”你看，对吧？那由生到死，你看不到它的变化，我们只能从这个历史记载当中。那么，是什么导致四象一般变化呢？导致它发生特殊变化的原因又是什么呢？这就需要说到五行了。好，那明天我们就接着来聊五行学说。